0: Grupo Asesor Científico Honorario, ayer fue la conferencia de prensa de los científicos Es la primera vez que los tres aparecen frente a cámaras, frente a los micrófonos Estuvieron aquí en Sarandí y las repercusiones fueron muy importantes Porque eh, podemos conjugar allí no solamente el conocimiento científico Sino también la capacidad de comunicación que forma parte vital en todo lo que está ocurriendo en nuestro país Estamos en contacto en estos momentos con el doctor Rafael Radi. Este protagonista de estos tiempos que corren en los cuales los científicos han tomado un protagonismo muy pero muy importante eh, Rafael, bienvenido, buenos días
1: Muy buenos días, Aldo, ¿qué tal?
0: Gracias por, por atendernos Y bueno, han pasado unas cuantas horas de esta conferencia No solamente los anuncios del comienzo de clases Sino todo lo que significa eh, la presencia de, de ustedes tres ante la opinión pública Y se manejaron conceptos que nos gustaría eh, profundizar de alguna manera eh, Conversábamos en la previa El equipo de Informativo Universal Ese ejemplo, ¿no? universal no eh, de, Mil disculpas, Sarandí Todo el equipo de, de prensa sí, Y nos encontramos con este escenario Del ejemplo del fútbol ¿no? Sí, la, la frase, radi
2: buenos días, primero que nada Buenos días, esa, María, ¿cómo esa, va, frase, esa frase de, es como estar jugando un partido En La Paz a 4.000 metros Y estamos aguantando el 0-0 a -0, Estamos bastante contentos, pero nos pueden golear en 3 minutos ¿Qué in... ¿Cómo andas, Rafael? ¿Qué, eh, están, ¿Cómo ¿Qué es poner la
3: bañadera en este caso? ¿Cómo es poner la bañadera? ¿Qué sería?
1: Creo que esa metáfora este, fue de lo más este, citado de esa conferencia y realmente fue espontánea, pero fue una forma más o menos este, clara para la ciudadanía de, de cómo vivimos la situación. Eh, es decir, este, básicamente el, el concepto es tener una actitud conservadora, ¿no verdad?, este, ...uno difícilmente en esa situación... ...de estar jugando a 4.000 metros... ...y con un 0 a 0... Este, ...y empezando... ...terminando el primer tiempo... ...prácticamente sería difícil pensar... ...en este, empezar de golpe a atacar...
3: algo que te dije a Carrasco, ¿no?
1: <ríe> Exactamente, porque ahí te vas a comer... ...una goleada, ¿no verdad? Y, y realmente nosotros estaríamos... ...llegando al final del primer tiempo... ...por decirlo de una forma también... ...metafórica y un poco divertida... ...es decir, queda mucho, mucho por delante... Y por lo tanto, cualquier sensación de éxito es incorrecta. Uh -huh. Y lo que podemos decir hasta ahora es eso, que hoy la situación está con un nivel de control relativo aceptable. Eso nos da, obviamente, una, una gran posibilidad de empezar a pensar nuevas etapas y nuevas fases, como las que se están transcurriendo y la que se anunció ayer a la noche pero siempre este de vuelta con una visión muy 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 cauta y con un control minuto a minuto acá esto como en esos partidos que te desconcentrás un instante te ganaron un metro y gol sí. se terminó el partido y perdiste y, y... y un poco es lo que ha pasado en países diferentes desde países del sudeste asiático hasta experiencias un poco más cercanas donde eh, una situación quizás no tan controlada como la de Uruguay pero con un relativo control sí, fue, una ¿no? salida intempestiva generó nuevos brotes <coughs> y la necesidad de ir hacia atrás
3: pero Rafael Entonces, cuando cuando vos decís cuando vos decís que falta mucho mucho tie mucho tiempo no sí. qué significa eh, en ese lapso, digamos, ¿qué, ¿qué hay que hacer además del distanciamiento social? ¿Qué otra cosa hay que hacer en ese tiempo?
1: Bueno, en realidad estamos todos aprendiendo, por un lado aprendiendo de la enfermedad, eh, y estamos todos aprendiendo un, un nuevo re, relacionamiento de funcionamiento de la sociedad y que no tenemos claro cuál va a ser el punto final de esto en lo que sería, digamos, eh, la nueva normalidad en ese punto, porque la nueva normalidad realmente no es hoy, eso lo he tratado de indicar varias veces, esto es un tránsito hacia algo nuevo que no sabemos ni cuánto tiempo nos va a llevar, ni de qué tipo va a ser ese, ese final de esta, de esta película, digamos, que nos afectó por la pandemia. ahora yo creo que acá hay que plantearse eh, etapas. Eh, como decía ayer, eh, creo que ahora tenemos un gran desafío, no creo que podamos hipotetizar demasiado eh, en cuanto a cómo vamos a estar en enero o en febrero o en marzo, porque para eso vamos a necesitar todos los datos del segundo semestre. Entonces yo creo que ahora el gran desafío que se abre, y es donde nosotros tenemos que concentrar todas nuestras energías, desde el punto de vista ciudadano, sanitario, científico, social, es en lo que se nos viene, que es el invierno. Porque es una situación particularmente desafiante por dos tipos de asuntos. Por un lado, por lo que son las infecciones respiratorias del invierno, que van a confundirnos mucho, potencialmente, porque la sintomatología de inicio eh, es muy parecida realmente a la sintomatología, eh, prácticamente idéntica a la sintomatología del SARS-CoV-2, es decir, una gripe común puede dar un resfrío común, te puede dar una sintomatología que se confunde, que genere situaciones de, de mucha preocupación por unos días, este, y, y por otra parte porque el invierno conlleva también eh, el, el hacinamiento, porque el frío hace que la gente permanezca más tiempo dentro de lugares cerrados, no siempre bien ventilados, y ese es un escenario donde la transmisión está notoriamente favorecida. Entonces, cuando tú me preguntás, yo te diría, para la etapa que se nos viene, pasar el invierno. Luego de eso, en función de cómo vaya la tasa de contagios, de cómo como sociedad nos hayamos, nos hayamos podido adaptar a esta idea de distanciamiento físico sostenido, higiene, ventilación de los espacios, uso de los espacios públicos, este, seguramente podrán haber... Este, eh, nuevas etapas donde eh, el funcionamiento social empiece lentamente a retomar un camino de mayor normalidad. Pero, de vuelta, eh, estamos todos experimentando a nivel planetario qué es lo que está pasando, nadie tiene claro cómo se va a mover esto, el horizonte de la vacuna ciertamente todavía es lejano, es lejano. Y por lo tanto, la única forma eh, de controlar esto es evitar los contagios. Y hoy las medidas no farmacológicas eh, son las únicas que tenemos a mano. Y entonces, en ese sentido, cuando tú me preguntas, Gabriel, yo creo que bueno ahora tenemos un escenario donde para los próximos dos meses y medio, tres meses, vamos a tener que funcionar con estas directivas que se discutieron ayer e ir midiendo. Y si nos sigue siendo bien, bueno, lentamente podrán empezar a reabrirse otros espacios de la sociedad este, pero depende de todos realmente, acá no hay ciencia ni sistema sanitario que pueda llevar al éxito si cada uno de nosotros no este, acompaña estas medidas.
2: Rafael, eh, vos mencionabas también eh, el ejemplo de países cercanos, es inevitable llevar la atención a Chile, donde se volvió para atrás muchos casilleros y también el temor sí. en cierta manera de que no nos pase eso, eh, sí. ¿depende la, la... justamente de la actitud de cada uno para evitarlo?
1: Claro, eh, la situación de Chile no, no es, es o sea, exactamente, es decir, por un lado sí, el caso chileno es preocupante y es un caso, si se quiere, paradigmático de algo que se abrió y rápidamente se tuvo que cerrar. Pero eh, sin entrar en detalles en el caso chileno, eh, que no lo conozco en profundidad, eh, ellos nunca habían logrado el nivel de control de la enfermedad que, que tenemos nosotros ahora en Uruguay. Eh, y quizás esa esa. Quizás hubo, una, quizás hubo un cierto nivel de apresuramiento en la apertura, yo no lo conozco, no vivo ahí, pero obviamente las condiciones de, de la ciudad de Santiago, este, eh, Montevideo es una ciudad donde, ustedes saben, tiene mucho, mucho viento, mucho recambio de aire, hay poco smog, eh, todo eso facilita la dilución de las partículas virales, pero además nosotros estamos partiendo de un valor de transmisión comunitaria que es extremadamente bajo. Entonces, bueno, sí, uno pensaría en el caso chileno, bueno, eh, seguramente ahí ese retroceso eh, fue una mezcla, quizás se abrió demasiado rápido y también probablemente las condiciones este, de la ciudad y de la ciudadanía no fueron ideales y en ese caso el aumento de los contagios llevó a una retracción, lo cual tiene un impacto tremendo porque por cada semana que se pierde de apertura para volver a reabrir son muchas más, es decir, no es uno contra uno, es uno contra cinco, contra seis, algo así
0: rafael distanciamiento físico sostenido este es un concepto que, que debemos incorporar a nuestra vida cotidiana eh, Sí,
1: a nosotros trabajamos mucho sobre la idea de sostenido eh, porque justamente tiene que ser una actitud eh, que se mantenga en forma permanente por muchos meses eh, y evidentemente hay que alentar a escenarios donde esto puede ocurrir las distancias interpersonales que estamos manejando dos metros al caminar idealmente entre personas que no son del mismo grupo familiar cinco metros en corredores cinco metros en, en este ciclista diez a veinte metros entonces por supuesto que todos estos son directivos de carácter general y, uh -huh. y no solo la infectividad depende de la distancia, sino también depende de otras variables como el tiempo de exposición y el volumen y si estás en un lugar cerrado o en un lugar uh -huh. abierto. Pero en todo caso, eh, distancias cortas y tiempos de exposición prolongados son los que facilitan la transmisión. ¿Por qué
0: decir lo, lo de los 5 metros y los 10 metros? A ver, ¿por qué me bueno, porque diferencia? cuando
1: uno camina, sí. eh, eh, es decir, al caminar tú, digamos, si entre dos personas, si hay una persona que está enferma o está, aunque sea asintomática, está emitiendo partículas virales, eh, si, tú, si tú estás a cinco metros por la marcha, el tiempo de la caminata hasta el lugar donde eventualmente esas partículas están... Eh, genera un cierto nivel de seguridad para que seguramente esas partículas virales no, no tomen en contacto directamente bueno. con tu aparato respiratorio, por ejemplo con Ay, la nariz sí. o con la boca. Ay, Entonces no es lo mismo dos personas que están eh, a dos metros de distancia y que no se mueve una hacia la otra, eh, y dos personas que caminan o dos personas que corren, y en ese sentido también hay que pensar cómo, cómo se están moviendo las microgotas eh, si van dos personas trotando en la misma línea, es más probable que las gotitas de, del que va adelante puedan impactar en, en el que va atrás, uh -huh. pero uh -huh. si el que va atrás está digamos uh -huh. separado de la uh -huh. misma línea uno o dos metros, entonces eh, esa corriente de microgotas este, mucho más difícilmente lo sí. puede afectar. Y eso está todo simulado uh -huh. y medido Rafael, sí.
3: ¿sí? siempre hablamos de situaciones. Que no necesariamente son obligatorias, como por ejemplo correr, salir a correr por la rambla no o sea sí. podés salir o no salir, pero ir a trabajar, moverte, andar en ómnibus, para la mayoría de la población es, obli es una cosa obligatoria claro. tiene que tomarlo sí. y si uno compara la situación que viven miles de personas, todos los decenas cientos de miles de personas todos los días viajando en ómnibus, con otras que están suspendidas, uno no logra entender uno no logra entender por qué se mantienen suspendidos los espectáculos deportivos sin público, con 22 tipos jugando en una cancha, cuando cuando viajan todos los días gente apretada en un ómnibus. No, no sé si soy claro, digamos. este
1: No, sí, está bien. Esos son son asuntos que que tienen que ser objeto de análisis. Evidentemente que eh, los espacios abiertos este son en los lugares donde los niveles de contagiosidad son más bajos.
3: Vos que, Entonces, vos que manejás porcentajes. Un partido de fútbol, ¿no? 22 tipos jugando y un juez, tres jueces ¿Qué chances hay de que haya un contagio? Manejame un porcentaje
1: Ah, bueno, no, porcentaje no te voy a decir Pero yo diría que, en fin, en principio eh, No es un escenario que uno pensara que es de alto nivel de contagiosidad eh, No es un escenario que uno pensara de alto nivel de contagiosidad Pero puede haber una situación puntual donde ocurre el contagio Entonces... Eh, ahí es donde las adaptaciones van a tener que darse y los riesgos en algún momento van a tener que empezar a asumirse. Es decir, si estás en un córner agarrado con el defensa con el delantero y hay uno que te está respirando al lado 40 segundos y está muy infectado, ahí tenés alguna chance de, de infectarte.
3: ¿tú? No es el momento de arrancar.
1: Bueno, eh, yo creo que los deportes van a ir haciendo un increscendo y obviamente los que están en espacios abiertos, tienen muchas más posibilidades de los que están en espacios cerrados y los que están en espacios cerrados tendrán que ir asegurando condiciones de ventilación y de recambio. Pero, de vuelta, esta situación seguramente nos nos este, acompañe mucho tiempo. Por lo tanto, eh, hay que tomar todas las medidas siempre, pero también vamos a tener que acostumbrarnos a la idea que el riesgo cero no existe y no existe en la vida, en ninguna actividad. Entonces, este lentamente yo creo que vamos a, irle, vamos a irnos acostumbrando a nuevas formas de relacionamientos y saber que necesariamente el hecho de salir a hacer actividades conlleva un cierto riesgo de contagio, que ojalá no ocurra, pero que puede ocurrir, eh, y yo creo que en cada nivel de actividad se está tratando de experimentar y se está tratando de generar una protocolización que dé la mayor seguridad posible eh, uno puede empezar a comparar actividad A contra B contra C y decir por qué estaba va primero, por qué estaba segundo en los países no todos están haciendo exactamente lo mismo, pero sí parece prudente que las actividades se vayan retomando en forma gradual entonces bueno, en muchos países el deporte ha empezado, bueno, sí en espacios abiertos con grupos reducidos que a medida que van pasando las semanas aumenta el número de, de personas que se entregan y a su vez se hacen tests con cierto nivel de periodicidad para asegurarse que los deportistas de élite no estén infectados y no infecten, pero esto es muy difícil pensarlo, se extienda a todos los deportes amateurs, a la práctica entre amigos, entonces bueno, cómo eso va a funcionar en los próximos meses es difícil saberlo, pero, pero de vuelta, lo, lo importantísimo es mantener el nivel de circulación viral muy bajo, entonces si nosotros logramos como país que el nivel de circulación comunitaria siga siendo muy, 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 muy bajo, la posibilidad de tú contagiarte dentro de dos meses por ir a jugar un partido de fútbol va a ser extremadamente bajo. Pero por eso digo que ahora a medida que se van abriendo actividades, así como se abrió la construcción y se midió, dio todo de negativo, y las escuelas rurales, bueno, si se siguen abriendo actividades y si seguimos manteniendo esos niveles muy bajitos, eh, también eso da eh, mayores seguridades para que las reaperturas sean más rápidas. Eso es lo que yo te puedo decir desde el lado nuestro. Mm. Yo no quisiera entrar mucho en detalles acerca de tiempos porque es la presión que sentimos todos mm. los días y nosotros no, no, no queremos entrar en eso porque no es la parte que nos corresponde.
2: Rafael, ¿cuál es la, la, la característica del contagio acá en, en nuestro país? ¿Qué es lo que se ha observado? La mayoría de, de los contagios se han dado en lugares cerrados. ¿Eso sí, sí está confirmado?
1: Sí, sí, sí. Notoriamente en lugares cerrados... Ustedes saben que hay lo que nosotros llamamos Algunos clusters, está que el primer Evento social de marzo Luego estuvo el caso De las casas de salud, el caso del, del Vilar de Bo, digamos Y cuando uno mira las gráficas, uno va viendo Que los picos generalmente se dan En esas situaciones de clusters, más allá que hay un por... Y algunas que son importadas Y hay un porcentaje Que esto lo ha, lo ha aportado La División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública De alrededor de un 15% Que no es claro eh, de dónde surgió, porque no surge, no surge de un clúster, no surge de un viaje y aparece, seguramente ahí lo que hubo fue una transmisión de un asintomático a alguien y bueno, no se sabe cuál fue el origen de ese primer eh, individuo que transmitió, pero el porcentaje mayoritario se, da en, se ha dado por lejos, en, en lugares cerrados donde normalmente hay eh, alta densidad de personas y un largo tiempo de exposición, que son los dos elementos que se potencian para generar la infección.
0: Eh, ayer manejabas un concepto, Rafael, que me, me quería eh, profundizar en él porque quizás estamos ante detalles mm, de conocimiento, cosas nuevas que aparecen en el avance de los estudios de la, de, de, del COVID-19, ¿no? Tú mencionaste algo así como 20 partículas por minuto, es lo que una persona que está contaminada puede expulsar, y se necesitan 2.000 para contagiarme ¿Eso es algo nuevo? ¿Es una estimación?
1: No, estos, estos, son, estos son Elementos que hay que refinar Estos son primeros datos que hay que refinar Eh... Este virus es altamente contagioso, el número de partículas virales que se necesitan para infectar a otra persona no es muy alto. Eh, yo estos números que di los tomaría todavía entre pinzas porque claro. realmente lo que importa es el concepto en este sentido de que si alguien necesita una determinada carga viral y hay otra persona que emite una fracción de esa carga viral, el total de la carga viral que se necesita para infectar es una función de eh, la cantidad de partículas que se emiten por minuto y el tiempo. Y acá hay distintas situaciones una, de, una situa de una persona que está infectada. Una cosa es la respiración normal y la exhalación. Eso emite un determinado número de partículas virales sí. de una persona enferma o asintomática. Otra cosa es cuando uno habla, emite unas 10 veces más por minuto. Una cosa es cuando uno canta o grita, son eh, a su vez unas 100 veces, unas 100 veces lo que era la, la exhalación normal. Otra cosa es cuando uno tose que es otro factor por 10, y otra cosa es cuando uno estornuda, que es otro factor por 10. Entonces, la cantidad de partículas que se emiten también es, un, es una función de si uno está respirando en forma normal y no hablando, hablando, cantando, gritando, tosiendo, estornudando. Y entonces ustedes pueden pueden imaginarse escenarios posibles, ¿no verdad? Eh, y, por ejemplo, se han dado infecciones en, 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 en lugares cerrados con coros,
0: con coros, mirá.
1: Claro, coros, sí. hay varias. Hay no, uno,
0: uno tiene la idea de que vos te encontrás con una persona infectada, hablás dos palabras y te está,
1: Eso no va a ocurrir en el 99,9% de los casos. No es una situación instantánea, excepto que alguien esté muy cerca de ti, cara a cara, te estornude una mega carga viral en la cara y tengas tanta mala suerte que la mayoría de esto ingresa a tu aparato respiratorio. Pero eso no es una situación tan habitual, y menos ahora que se está estimulando el uso de máscaras faciales. Sí. Entonces, si voy caminando y viene una persona y pasa por mi costado y yo sigo, con la distancia adecuada y los tiempos de disposición tienden a ser mínimos, las chances de contagio son ínfimas y por lo tanto ciclistas, corredores, caminantes, tienen posibilidades de contagios bajísimas, al punto que lo que se estima a nivel del mundo es que más del 99,5% de las infecciones se dieron en espacios cerrados uh -huh. y menos del 0,5% de las infecciones se dieron en lugares abiertos.
3: Eh, Rafael, ayer el presidente reveló que eh, perdió en la propuesta de que no hubiera vaca no hubiera vacaciones en julio, ¿no? Perdí ahí, dijo, y al final va a haber vacaciones en julio. De las propuestas que ustedes hicieron, ¿hubo, eh, ¿Hubo algunas diferencias entre lo que ustedes le propusieron y lo que el gobierno finalmente aceptó?
1: Bueno, lo que pasa es que los planos están muy claramente delimitados. Yo diría que en líneas generales... Eh... Los conceptos principales que estaban planteados en el documento de los cuatro pilares que rigen la actividad de, de nuestro grupo, que son progresividad, regulación, monitoreo y evidencia, uh -huh. están comprendidos sí. dentro de lo que se planteó a, ayer a la noche. Que dicho sea de paso, nosotros como Grupo Asesor Científico Honorario no teníamos ningún tipo de información acerca del cuándo ni del cómo. Si nosotros simplemente hemos acercado, en el caso de la reapertura escolar... Un documento y una discusión muy prolífica, ese documento nosotros lo entregamos el día sábado y el día lunes tuvimos una amplia discusión con, con todo nuestro equipo y el equipo de gobierno que incluyó el Presidente de la República. Quiero destacar en el equipo de asesores, de expertos colaboradores de nuestro equipo a los doctores Gabriel González Ravelino, Mónica Pujada, Daniel Borboneta, Álvaro Galeana, Gustavo Jaqueto. Eh, y Mónica, bueno, Mónica Pujada la nombré, y como invitados estuvieron Gabriela Garrido y Julio Medina, y todo este grupo de expertos, además de los, de los, los otros tres, este, terminamos de cerrar esta propuesta. Esos lineamientos generales mm. han sido acompañados, pero tengo que decir dos cosas más. Nosotros también planteamos que esta reapertura tiene que ir acompañada de un reinicio eh, potente de eh, los controles pediátricos del niño sano y del mm. niño enfermo. Y a su vez estimular la vacunación antigripal, todo lo que se puedan los niños, para protegerlos y sobre y además evitar eh, todo lo que podría ser la confusión de síntomas ante lo que podría ser la aparición de un caso de síntomas respiratorios en una escuela. ¿Qué Entonces, significa eso último? ¿Perdón?
3: ¿Qué significa eso último exactamente? Se, que que se, más se niños se
1: vacunen. Estimular. No, no,
3: no. El tema de... Si un pibe dice, pa, me duele la cabeza, pa, me siento, tengo tos, me duele
2: la garganta. O fiebre, ¿no? Uh
1: -huh. bueno, ¿fiebre? Eh, si tiene, bueno, eh, si, 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 bueno, primero, si el niño tiene síntomas respiratorios o tiene fiebre, lo que, lo primero que tiene que pasar es que no vaya al, a la escuela. Si aparecieran síntomas eh, durante el transcurso de la clase, bueno, si, eh, entiendo que, que primaria va a generar un mecanismo de reporte eh, a nivel de la escuela, obviamente el niño o niña tendrá que irse a su domicilio y ser estudiado. En primera instancia eso es lo que va a ocurrir. Si el médico tratante o el prestador de salud decide que eventualmente tenga una sintomatología que requiera el testeado, se le hace el test. En el enorme porcentaje de los casos, si seguimos con una circulación viral baja, el test seguramente, como está pasando, ustedes lo ven todos los días, uh -huh. la enorme mayoría da negativo si diera positivo, bueno, en ese caso sí, hay que ir a buscar los contactos, que básicamente es la clase, la maestra, el equipo este, que está trabajando en, en ese grupo, y eso tendría, va a ir al protocolo de estudio de contactos, eh, como se nos hace... Tenemos que, ir,
3: nos tenemos que ir a la tanda, cortita, pero entonces en lo puntual, ¿hubo diferencias, algunas diferencias entre la visión científica y la política? ¿Alguna hubo?
1: No, yo creo que globalmente no, no pero reitero, lo que fue la ingeniería sí. en cuanto a qué abre, qué no abre, eso nosotros no lo manejamos, pero lo que sí es notorio es que eh, eh, hay un nivel de progresividad eh, tanto eh, en... en en, es, en escalas de edades, como a nivel geográfico, y eso estaba alentado en el documento, no con el nivel de detalle que lo planteó el gobierno anoche, por supuesto. Rafael, Rafael te sí. planteamos una, sí, una breve pausa. una pausa, pausa ¿eh? y
2: hablaste del factor geográfico también, sí. y es inevitable poner la atención en Brasil y qué es lo que está pasando en la frontera. También te proponemos hablar de eso después de la pausa. Sí, exacto,
0: y también del factor psicológico en todo esto, ¿no? uh -huh. porque seguramente hay algo para comentar al respecto ahí. En instantes continuamos con Rafael Radia, aquí en Informativo Sarandí. Seguimos en diálogo con Rafael Radi, grupo asesor científico honorario, protagonista de estos días con respecto a todo lo que son las decisiones científicas en nuestro país, o las propuestas científicas que llegan al gobierno que después toma las decisiones políticas. Rafael, llegan muchas preguntas, pero Valeria planteaba hace un ratito el tema de Brasil, ¿no? Sí, sobre
2: todo eh, la frontera que compartimos y el riesgo que implica para la situación de Uruguay. Ustedes ayer también lo ponían sobre la mesa. Eh, ¿Cómo mirar eh, esa, esa frontera de la que pasan uruguayos y, y brasileños de, de un lado para otro por necesidad de trabajar, es binacional. ¿no?
1: Eh, este tema es un problema. El 16 de abril, cuando tuvimos la primera reunión con el presidente de la República, fue de las primeras cosas que planteamos, porque nosotros ya teníamos todo el mapeo de casos, cómo se venía moviendo desde el norte de Río Grande do Sul hacia el sur de Río Grande do Sul. Eh, es verdad que Río Grande do Sul, en el contexto de Brasil, no es de los estados más afectados, pero los casos se están acercando cada vez más a la frontera. Nosotros tenemos una muy buena relación con los grupos de epidemiología del sur de Brasil. Este, de hecho, el profesor Henry Cohen y Fernando Paganini han tenido varias reuniones con ellos y hemos estado en contacto y tenemos acceso a los datos con resolución temporal diaria, o sea que sabemos día a día dónde están los casos y los casos que se están acercando a la frontera. Y obviamente que eh, yo creo que Uruguay eh, está rodeado de provincias o de estados, tanto de Brasil como de Argentina, que necesariamente tendrá que tener una acción sanitaria coordinada, porque... Eh, la circulación viral nacional, podemos este, controlarla, como se ha hecho hasta ahora, identificando y apagando focos y esa es una herramienta absolutamente eficaz y decisiva y ha sido el gran éxito, por ejemplo, de Corea del Sur y de Singapur, rápida detección del foco, aislamiento de los casos, diagnóstico de los contactos, los que están positivos también se aíslan y los focos se apagan y eso es lo que ha pasado acá, por eso no se ha propagado, porque hacen identificado y apagado los focos con una mucha rapidez y eficiencia, lo que realmente habla muy bien del sistema sanitario nacional en ese sentido. Ahora, eh, ten, si tenemos una reintroducción permanente de virus eh, que penetran por las fronteras, eso es un problema, y es lo que está pasando en, ahora en Rivera, en Artigas, y esto es el comienzo. Entonces, eh, creo que por un lado eh, hay que coordinar acciones sanitarias en toda una faja de frontera de los dos lados de las dos fronteras, eso te necesita necesariamente coordinación a nivel supranacional con los dos países vecinos eh, y por otro lado en lo que compete de las fronteras hacia adentro del territorio y eso lo han indicado muy bien y claramente bien el subgrupo nuestro de salud que trabaja en el área de elementos biomédicos básicos y en la parte de testeo y monitoreo que hay que reforzar la capacidad de testeo y monitoreo en la frontera y seguramente en el futuro en algunas de las rutas de penetración desde la frontera hacia el interior del país. Esas experiencias ya se están haciendo en, en, en otros lugares de Europa donde en rutas mayores, eh, digamos por ejemplo los camiones o los vehículos que provienen de otros lugares, eh, tienen un control sanitario básico porque de otra forma es una penetración permanente y es muy difícil mantener la vigilancia epidemiológica interna si no se controla lo que está entrando de afuera, por lo menos hasta que la situación regional esté controlada. El tema es que Brasil eh, no la tiene con el nivel de control eh, que la tiene Uruguay, y esa asimetría genera un, un gradiente de entrada desde Brasil hacia Uruguay, Ustedes saben que la gente está viniendo de Brasil a comprar en los free shops del lado de uruguayo. Esos son lugares donde hay hacinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es un problema que es difícil, es vale. que tiene difícil solución, pero que eh, uh -huh. hemos puesto alerta al gobierno nacional muy desde el principio. Nosotros, desde el punto de vista técnico, lo seguimos eh, cotidianamente.
0: Eh, Rafael, eh, una inquietud que te queríamos trasladar de, de, de oyentes. Este, la opinión que ustedes tienen con respecto al retorno de los niños que tienen factores de riesgo como asma, eh, diabetes, obesidad. ¿Qué, te, qué, ¿Qué les parece al respecto?
1: Eh, bueno, ese tema, ese tema eh, también fue tratado en, en este informe. Eh, los grupos que tienen eh, comorbilidades eh, son grupos que podrían tener eh, una actitud más conservadora. Eh, todo depende del grado y por eso es tan importante retomar los controles pediátricos. Entonces yo no quiero avanzar mucho más al respecto, digo dentro de lo que son asma, dentro de lo que es obesidad, dentro de lo que son enfermedades metabólicas, hay un amplio espectro, de las formas muy leves a las formas muy severas. Entonces ahí hay que retomar eh, lo que es eh, el contacto con el médico, con el pediatra, y que eh, la familia con el pediatra y también eh, conociendo las condiciones del centro educativo y en este escenario de entrada voluntaria a, o reingreso voluntario a la actividad escolar, definan si el momento es ahora o hay que esperar un poco para ver cómo se desarrolla eh, el reingreso y si se mantiene este control relativo y de la estabilidad. Esta es una situación dinámica. Entonces, por eso nosotros en el informe de reapertura del lado científico dijimos que la reapertura tiene que ir acoplada con el retorno de los controles pediátricos y una estimulación a la vacunación antiviripal. Obviamente, situaciones de patologías que, eh, digamos, estén golpeando fuertemente a un niño, requieren primero su control y luego en contacto con el médico y en contacto con el centro educativo definir si el momento es ahora o si las familias prefieren esperar algunas semanas hasta ver cómo marcha todo. Evidentemente, cuanto más eh, condiciones patológicas se agregan, siempre los escenarios son un poco menos favorables. Pero dicho todo esto, reiteramos lo que dijimos ayer, los niños se infectan poco, normalmente las infecciones generan síntomas muy leves y la transmisibilidad eh, tiende a ser baja. Eh, en Uruguay tuvimos eh, en todo este tiempo solo catorce casos de menores de quince años infectados y dentro de ellos ninguno de menores de cinco años, lo cual no nos asegura y no quiere decir que no aparezca algún caso que inclusive pueda llegar a grabarse. Mm -hmm. Pero eso simplemente no lo sabemos. Pero reitero, yo creo que esto tiene que ir acoplado con un retorno de la actividad en policlínicas, los controles pediátricos que entiendo reinician a partir del primero de junio también.
2: Rafael, ¿cuál es la, cuál es la recomendación con respecto al uso de tapabocas en los niños también? Se ha hablado de que a partir de los dos años es lo recomendable. ¿Cuál es la opinión de, del grupo asesor? Con este tema.
1: Bueno, ahí también, ahí también, eh, el tema de los tapabocas en los niños es una zona gris donde hay diversas opiniones, no solo en Uruguay, no solo dentro de nuestro equipo, sino a nivel mundial. Seguro no en menores de dos años. En la franja de dos a seis años hay que ver claramente cómo lo toleran y que los niños no tengan condiciones respiratorias. Eh, eh, es decir, que un niño no tenga, por ejemplo, hay niños que tienen dificultad respiratoria, que tienen, digamos, un... Un intercambio que no es óptimo, eso hay que verlo caso a caso. En general, en la zona de, de dos a seis años, este pueden haber algunas dificultades para mantener a los niños con el tapaboca todo el tiempo, por lo tanto, tiene que ser un, un tapaboca de buena calidad, que no le lastime la cara, que se mantenga seco, que le permita respirar, o sea, que sea suficientemente cómodo. ¿no? Yo diría que en el escenario actual que estamos de reintegro, eh, va a ser una medida si esa medida está acompañada de un distanciamiento social y de suficientes distancias entre las clases, este, bueno, hay que ver eh, en la práctica cómo funciona eh, y, y bueno, las, el, 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 el funcionamiento nos dirá si es real que un niño esté cuatro horas con un tapabocas en una clase. Eh, yo sigo pensando que las medidas de distanciamiento ecofísico-social, una buena ventilación de los salones, eh, y recreos que seguramente tengan que ser con mayor frecuencia para la higienización y la ventilación son estrategias muy buenas acompañadas del tapaboca pero siempre y cuando el niño puede respirar bien, que no se lastime la cara, que no sí. esté todo el tapabocas mojado. Entonces, bueno, no hay blanco negro acá. acá Está, claro. Esto es una batería esto es una batería de, de elementos que hay que ponerlos uno al lado del otro y después están los individuos y los que los individuos toleran y los que los individuos no toleran. Rafael, sí.
0: disculpa, eh, te quiero preguntar por los mayores de 65 años, ¿no? Eh, seguimos con los... Eh, las mismas medidas de que se queden en casa, eh, ¿cómo, cómo, ¿por dónde vamos en este momento? con, con Que son de bueno, las personas eso, eso, más susceptibles. Esos temas los
1: está estudiando eh, desde el punto de vista de nuestro equipo, o, eh, está coordinado por la doctora Gabriela Ormachea, hay un conjunto de, de geriatras y médicos que trabajan en adultos y de adultos mayores que lo están analizando. Eh, de vuelta. Eh, eh, los adultos mayores van a tener que empezar a moverse sí, porque sí. si no, no se van a poder mover más, porque la pérdida de músculo, la pérdida de movilidad, eh, los aspectos de salud mental impactan muy fuerte. Entonces, creo que el criterio tiene que ser más o menos el mismo que para el resto, poder hacer... Alguna actividad al aire libre, con el distanciamiento social adecuado.
0: Los nietos, los nietos y bueno, las el, tema,
1: el tema de los nietos lo hemos discutido también. El, el concepto que desde el grupo se maneja es el siguiente. Los nietos pueden ver a sus abuelos, obviamente que, en primero, nietos que no tengan ningún síntoma respiratorio, ¿no verdad? O sea, niños que estén sanos, pueden ir a ver a sus abuelos con el distanciamiento social adecuado y con tiempos de exposición cortos. ¿Le pueden dar un beso a sus abuelos? Sí, le pueden dar un beso a sus abuelos. Un beso. No estar abrazados una hora, que es lo que muchas veces pasa y es muy sí, lindo. Sí, claro. Pero entonces, favor, no? la posibilidad de llegar, estar con el abuelo, eh, con, digamos, intercambiar con el distanciamiento físico y en algún momento un saludo, eh, un, digamos... este Un abrazo. Un pequeño abrazo, rápido, breve, tratando de no estar cara contra cara eh, y tiempo de exposición mínimos por supuesto que tenemos abuelos que están en mejor condición física y abuelos que están en peor condición de salud. Lo de siempre, los que están con mayor moro y movilidades, el riesgo es mayor y, bueno, en ese caso siempre hay que jugar con, con el sentido común, ¿no verdad?, pero es un, es un equilibrio dedicado, los, los abuelos tienen que ver a sus nietos, los nietos tienen que ver a sus abuelos, sí. distanciamiento social, ambientes bien ventilados, tiempos cortos de exposición. Si el abuelo tiene un, jardin sitio, un jardincito, si el abuelo tiene un patio, sí. si el abuelo tiene una linda vereda, bueno, lo recibe ahí, conversan, está lloviendo, bueno, entran en un lugar más ventilado de la casa, se ven un rato. Un Abrí abrazo. la
0: ventana, ¿no? Abrí bien la ventana. Exactamente. Rafael. Eso es el
1: concepto de adaptación, porque nosotros no vamos a poder transitar por una vida para siempre con tapabocas, sin ver a nuestros abuelos y nuestros abuelos a nuestros nietos. Y es decir, esta es una situación transitoria y que va a implicar que nos vayamos adaptando, manteniendo eh, la máxima posible seguridad. Pero somos seres humanos, con Rafael, todas nuestras dimensiones.
3: Rafael, ¿se ha recomendado el tratamiento o el análisis psicológico y la atención, atención en el sentido de estar atentos a comportamiento psicológico de adolescentes y, y, y niños más grandes que sí, últimamente sí, últimamente sí. hemos visto cómo la depresión infantil ha generado, bueno, esa horrible cosa que es el suicidio infantil. Sí,
1: eso está, está también en, en los informes que estamos trabajando, son tantas dimensiones y a su vez el Ministerio de Salud Pública está tan agobiado por el hoy que, que, que estos temas a veces quedan un poco en, en un segundo plano, pero son de la mayor importancia. Lo que nosotros decimos, el impacto COVID y el impacto no COVID del COVID. Entonces, este, los temas de salud mental del niño y del adulto también están comprendidos en lo que nosotros estamos haciendo y sin duda el, la, la, el reintegro a las clases, cierto reintegro de la vida social y familiar también atenúa un poco esos asuntos. Pero sin duda que ha habido un impacto eh, a nivel psicológico, y psiquiátrico, inclusive, uh -huh. tanto en niños, adolescentes como en adultos, efectos de la cuarentena voluntaria, efectos de la distorsión que tenemos. Uh -huh. este, y bueno, es, es de las cosas que también tenemos que retomar por cuando supuesto. decimos sí. la reapertura progresiva de la actividad médica y en policlínicas, justamente es abordar todos estos asuntos, que algunos lo resuelve la telemedicina, pero muchísimos no lo resuelve la telemedicina, uh -huh. y por eso también el contacto presencial uh -huh. con el equipo médico se vuelve pasado más de dos meses del inicio de esto, es eh, muy importante. Entonces, con todos los este, cuidados del caso, también hay que reincorporar eh, las visitas médicas, el control físico, psiquiátrico, psicológico, y mientras todo, mientras todo va pasando, seguimos monitoreando, seguimos evaluando, seguimos midiendo.
0: Rafael, eh, te, te podés imaginar la cantidad de preguntas que tenemos, pero se nos fue el tiempo, lamentablemente, y yo te, te queríamos preguntar en el final... Eh, se ha revalorizado públicamente eh, 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 la tarea del científico en nuestro país en estos días. Eh, ¿Cuál es tu visión o tus expectativas una vez que pase la pandemia? Porque eh, hablemos de dinero, hablemos de presupuesto. ¿Cuál es tu, tu expectativa de aquí en adelante? Eh, porque queda en evidencia que, que hay que reforzar una cantidad de cosas en nuestro país, ¿no?
1: Sí, sí. Este, este es un tema que además... Eh, eh, bueno... Como ustedes saben, yo soy el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, por lo tanto, este es un tema que no, no, nos pega directamente porque son los requerimientos de la comunidad científica de hace muchos años y, y de gran, y una postergación que ya lleva por lo menos una década en cuanto a, a, al respecto, incluyendo el incumplimiento, el incumplimiento del compromiso del 1% que me tocó confirmar en el 2014. Ahora bien... En este escenario actual, este, a mí me resulta enojoso hablar de números hoy, uh -huh. porque estamos luchando con una situación de emergencia del país. Pero sin duda que se nos va a venir la discusión presupuestal, y eso va a ocurrir, y va a ocurrir dentro de pocos meses. Entonces, en ese sentido, creo que, por un lado, la visibilidad social que ha tenido la ciencia, eh, en forma brutal, nos despabiló como país y diciendo, pa, esto es importante, creo que todos las conjeturas que nos siguieron tanto por tantos años, para qué hay un sistema científico en el Uruguay, para qué sirven, por qué no se van a hacerlo de otro lado. Esas cosas existieron y, y, y se fueron diluyendo, pero igual siempre hubo voces por qué las ciencias básicas, por qué no hacemos cosas de interés para el país. Yo creo que sea algo de interés para el país que está haciendo la comunidad científica y muchos de esos científicos básicos es lo que se está haciendo ahora. Por lo tanto, espero que esa discusión se disipe definitivamente. Ahora, eh, sin duda que esto hay que plantearlo, eh, estamos en un escenario naturalmente fiscal y presupuestal nacional muy complicado, pero eh, bueno, habrá que, que fijar prioridades de cara al futuro, y en ese sentido, sí, tendremos que trabajar muy intensamente desde la Academia de Ciencias, desde la Academia de Medicina, de las instituciones de investigación, para hacer propuestas que permitan visualizar eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es la utilidad a, a largo plazo de sostener y profundizar, no perder gente valiosa, que de otra forma se nos, no va a ir, muchos de los cuales han colaborado fuertemente en este momento? Eh, y bueno, será como parte de, de tantas discusiones presupuestales que hemos tenido en el pasado, donde normalmente nos ha ido mal, la verdad que en eso no, es, no hemos sido para nada no. demasiado exitosos, esperemos que en esta instancia la visibilidad social que ha tenido esto le dé mayor mayor este respaldo a las decisiones políticas del Parlamento, del Poder Ejecutivo, para que el sistema científico pueda desarrollarse con mayor intensidad. El porcentaje del PBI que tiene la ciencia en el Uruguay es extremadamente bajo en la cola de América Latina, menos del 0,4%, y 10 veces menos en porcentaje del PBI que en los países centrales. Con lo cual, la situación eh, no es sostenible en el largo plazo y seguiremos perdiendo gente si no hacemos algo para retenerla. Así que ese es un tema muy importante que te deberemos tomar en, en, en poco tiempo. De hecho, lo deberemos tomar en las próximas semanas.
0: Rafael, muchas gracias por, por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días para todos ah, y para la audiencia. Ah, Adiós. Hasta pronto. Buenos días. Adiós.